0: Kapag ang Diyos ay kumilos at magbigay pag-asa, karaniwan niyang ginagamit ang maliit at hindi kilalang bagay o tao upang iligtas ang isang dakila. Nagpapakita lamang ito na ang Diyos ay makapangyarihan at magagawa niyang iligtas ang bayan sa pamamagitan ng mga bagay na munti sa ating mga paningin. Ganito ang katotohanan ng ating matatagpuan sa ikalimang kabanata ng mikas, una at ikalawang talata at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Tunay na kai buti ng mala si Kristo kung manunubos ang buhay. Son. Ang kaniya pag-iibig, ako'y ligtas sa pangani. Ako'y ligtas sa pangani. Sa ganoon biyahe sa araw-araw, kay Kristo ay naka Sa aking puso, lagi nang may awit puri sa Diyos ng pagiibig. Ang buhay ko lagi ininatand ni Kristo nakin kanlungan. Ako'y ligtas sa panganib Ako'y ligtas sa panganib kanyang pag ako'y ligtas sa panganib ako'y ligtas sa panganib ako'y ligtas sa
1: Ang mapagpalang araw po ang sumahin mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang Ika-limang Kabanata ng Mikas ay pagpapatuloy na paksa na nagsimula sa Ika-apat na Kabanata. Ang mensahe ay tungkol sa maluwalhating kalagayan ng Israel sa panahon ng kaharian ni Kristo kung saan sangayon sa Ika-apat na Kabanata ay muna sa bahagi ng mga huling araw. Tutungayan natin sa mga sandaling ito ang mahalagang propesiya na naging hiya sa kasaysayan. Ito ay tungkol sa unang pagparito ni Kristo bilang tagapagligtas. Basahin po natin ang unang talata dito sa ikalimang kabanata ng mikas bilang ating pagpapasimula. Ngayon ay magtipon-tipon kayo sa mga hukbo o anak na babae ng mga hukbo ay nagtataglay ng pagkubkob laban sa atin. Kanilang hahampasin ang tungkod ang pisngi ng hukom ng Israel. Sa banal na kasulatan ng mga Hebreyo, ang talatang ito ay siyang wakas na pahayag para sa ikaapat na kabanata. At para sa akin, naniniwala akong ang talatang ito ay nabibilang sa ikaapat na kabanata kaysa dito sa ikalimang kabanata. Nasabi ko ito sapagkat ang ikasyam na talata sa ikaapat na kabanata ay nangungusap ng may kaugnayan sa talata. Kung babalikan natin ang mga nakaraan natin na mensahe, natunghayan natin na si Propeta Mikas ay nagpahayag patungkol sa nakatatakot na pananakop ng Emperyong Babylonia. Ang pananakop na ito ay larawan ng darating na matinding kapighatian sa mga huling araw ng Israel. Ang pangungusap sa talata na nangsasabing sila ay nagtataglay ng pagkubkob laban sa atin ay tumutukoy sa pananakop ng Babilonia laban sa lungsod ng Jerusalem. May ilang nagsasabi na ang hukom na nabanggit sa talata ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Subalit mababasa natin sa aklat ng Ebanghelyo sa Bagong Tipan na si Kristo ay hindi hinampas tungkod sa pisngi kundi sinampal. Gayun din naman, hindi rin natin mababasa si Kristo ay sinaktan ng ninumang dayuhan kundi ng kanyang sariling bayan. Sino kung gayon ang hukom ng Israel na tinutukoy sa talata na hahampasin ng Sa Sangayon sa aking pag-aaral, ang hukom na ito ay tumutukoy sa huling hari sa lipi ni David. Ito po ay si Sedequias. Mababasa natin sa pu at limang kabanata na ikalawang hari, talatang pito ang ganito. Kanilang pinapatay ang mga anak ni Sidikiyas sa kanyang harapan at dinukit ang mga mata ni Sidikiyas at siya ay ginapos ng tanikala at dinala sa Babylonia. Naniniwala akong binalikan ni Propeta Mikas ang pangyayaring ito upang alalahanin ang kahihiyang tinanggap ng Hari ng Israel. Subalit kung ating patuloy na pag-aaralan, hindi lamang sa Sidikiyas ang dumanas ng paghihirap sa kamay ng Babylonia, kung di maging sinaharing Jehoiakim at haring Jehoiakin, mababasa natin sa ikadalawampu at apat na kabanata ng ikalawang hari, talatang labing lima, ang ganitong pahayag. Dinalan niya si Jehoiakim sa Babylonia, ang ina ng hari, at mga asawa ng hari, at ang kanyang mga pinuno, at pangunahing lalaki sa lupain, ay dinalan niyang bihag mula sa Jerusalem patungo sa Babylonia. Ito ang lipi ni David na dinala sa pagkabihag at mula sa lipi na ito ng galing si Jose at Maria na ina ng ating Panginoong Hesus. Noong masakop ng Babylonia ang Huda, inilagay ni Nebukadnesar si Sedequias sa luklukan ng Jerusalem. Ngunit nang si Sedequias ay nagsimulang maghimagsik laban sa Babylonia, ipinapatay ni Nebukadnesar ang lahat ng anak ni Sedequias sa kanyang harapan at dinala siyang bihag tungong Babylonia. Marahil iisipin mo na dahil sa malagim na pangyayaring ito ay naglaho na ang lipi ni David, ngunit hindi iyon maaaring mangyari sapagkat nangako ang Diyos na mula sa lipi ni David magmumula ang misiyas. Ang susunod na talata ay isa sa pinakamagandang pahayag na ating mababasa sa banal na kasulatan. Ang talatang ito ang siyang diwa ng Pasko at marahil kung babasahin natin ito ngayon. Hindi natin gaanong mararandaman ang damdaming napapaloob sa talata. Gayunmay, hindi natin kinakailangang hintayin ang araw ng Pasko upang ito ay maunawaan, sapagkat natitiyak kong hindi sa ikadalawampu puat limang araw ng Desyembre ipinanganak si Jesus. Ang araw na iyon ay napili lamang upang magkaroon ng pagdiriwang sa panahon ng taglamig, ngunit masigit na malapit sa kaganapan ang panahon ng taginit sapagkat hindi maaaring lumabas ang mga pastol kasama ang kanilang mga tupa sa araw ng taglamig. Gayun din naman, ang pagkakaroon ng kalendaryo ay nagsimula mga 532 taon matapos isilang si Kristo. Ngunit ang bilang ng araw ay nagkaroon ng mga kamalian at ito ang dahilan kung bakit tayo mayroong tinatawag na humakbang na taon. Sangayon sa isang aklat, Noong 1752, at ang ating kalendaryo ay muling humakbang ng labing isang araw. Dahil rito, ang mga ipinanganak ng ikalabing isang araw ng Pebrero ay nabago sa ikadalawampu at dalawang araw ng Pebrero. Ang ganitong mga pagbabago ay nagdudulot ng kawalang katiyakan sa mga akbang araw ng pagdiriwang. Maging ang araw ng Sabat ay hindi narinatin natin maliwanag na malalaman sapagkat ang araw sa mga kalendaryo ay nagulo, subalit sa kabila ng mga pangyayaring ito. Hindi mahalaga para sa akin ang araw na nasusulat sa kalendaryo, sapagkat masigit na mahalaga ang lugar at kaganapan na nangyari sa kasaysayan. Sa madaling salita, bagamat hindi ko tiyak na nalalaman ang tamang araw, tiyak ko namang malalaman at matatagpuan ang lugar na pinangyarihan, ang Bethlehem. Narito po ang ikalawang talata na ganito ang sinasabi. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, na maliit upang mapabilang sa mga angka ng huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ang salitang ngunit sa talata ay nagpapahiwatig ng panibagong bahagi ng propesiya. Ang sabi ni Propeta Mikas, Ngunit ikaw, Bethlehem sa Ephrata, sa madaling salita, nais pabatid ng Diyos, Bethlehem, sa kabila ng malagin na naganap kay Sedequias at sa lipi ni David, nais kong malaman mo na ikaw ay pagmumulan ng inaasahang pangako. Ang salitang Ephrata ay nangangahulugan ng mabunga. Idinagdag ito ng propeta Mikas upang masigit na maging maliwanag ang lugar ng pagmumulan ng Mesiyas sapagkat mayroong dalawang Bethlehem. Pinangalanan ni Propeta Mikas ang lugar ng kapanganakan ni Kristo pitong daang taon bago ipanganak ang Panginoong Jesus. Subalit ang panahon ng paghihintay ay napuno ng pag-aalinlangan. Ito ay dahil sa wala nang nagmula sa Lipi ni David ang naninirahan sa Bethlehem. Ang mga ito ay nagsipangala at palabas sa bansa. May isa lamang na pamilya na nagmula sa Lipi ni David ang naninirahan sa Nasaret. Ngunit Bethlehem ang siyang lugar na napili upang ang anak ng kataas-taasang Diyos ay isilang. Gayun din naman, kung babalikan natin ang tagpong naganap sa aklat ng Ibanghelyo, mababasa natin roon. Ang talatang ito lamang ang siyang saliga ng pinangahawakan ng mga eskriba upang ituro ang tatlong mago sa lugar na pagsisilangan ng misiyas. Hindi pinansin ng mga Hudyo, ang paghahanap ng mga sa sapagkat mahirap isipin sa panahong iyon na isisilang ng Kristo. Ang ebanghelyo ni Lucas ay nagbibigay sa atin na mga mahalagang pangyayari na kakikitaan ng pagkilos ng Diyos. Una sa lahat, si Augustus Cesar ay naglagda ng kasulatan tungkol sa buwis. Ang kautosan iyon ang siyang nagpilit kina Maria at Jose upang lumabas ng Nazaret. Iniisip ko tuloy na kung ang sinasakyang asno ni Maria ay natisod sa daan, marahil ang sanggol na si Jesus na nasa kanyang sinakupunan ay maisisilang sa daan. may ang gayong kaisipan ay hindi maaaring mangyari sapagkat mayroong propesiya pitong daan taon na ang nakalilipas na ang Bethlehem ang siyang magiging lugar ng kapanganakan ng misiyas. Ang sabi pa sa ikalawang talata mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel. Ang katagang para sa akin ay nagpapahiwating na ang Haring Hinirang ay magahari ayon sa kalaoban at panukalan ng Diyos. Higit pa rito, ang kalikasan ng kanyang persona ay inilarawan ni Propeta Mikas na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ang kapanganakan ni Kristo o ang kanyang pagkakatawang tao ay may kinalaman sa kanyang pagkatao. Dinamitanya niya ang kanyang sarili ng pagkatao ng siya ay isinilang sa Bethlehem. Subalit sa kanyang tunay at banal na kalikasan, siya ay Diyos na nagmula sa walang hanggan. Ang katotohanan ito ay binigyang linaw ng kasabayang propeta ni Mikas na si Isayas. Ang sabi niya sa ikapitong kabanata ng kanyang aklat talatang labing apat ay ganito. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhin ang maglilihi at mangananak na isang lalaki, at kanyang tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Muli, ipinagpatuloy ni Isaya sang ganitong propesiya ng kanyang sinabi sa Ikasyam na Kabanata, talatang anim, ang ganitong pahayag. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang salitang sa atin na ginamit ni Isayas ay hindi tumutukoy sa bansang Pilipinas o sa anumang bansa. Sinabi ko ito sapagkat mayroong samahan dito sa ating bansa na naniniwalang siya ang anak ng Diyos. Ang tinutukoy na sa atin ni Isayas sa talata ay walang iba kundi ang kanyang bansa, ang Israel, ang mga Hudyo. Alma Hebreyo. Kapansin-pansin rin sa mga talata ang paglalaro ng salita. Ang bata ay tumutukoy sa pagsilang ni Kristo at sa kanyang pagkatao, samantalang ang katagang anak na lalaki ay tumutukoy sa kanyang persona na sangayon sa talata ay ibinigay at hindi ipinanganak. Mahalagang makita natin na ang bata ang siyang isinilang sa Betlehem, ngunit ang anak na lalaki ang siyang nagmula sa walang hanggan ito ay minsan pang pinatotohanan sa atin ng banal na kasulatan ng sinabi ng mga awit sa ikasyamnapong kabanata ng aklat ng mga awit talatang dalawa ang ganitong pahayag Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan Ang pahayag nito ay may masigit na diin na mensahe sa wikang Hebreyo Ipinapahayag nito Nasa mula sa maiisip mong simula ay naroon na si Kristo bilang Diyos. Kaya naman maging ang matrilong hari na si Solomon sa lalim ng kanyang kahangahangang karunungan ay nagpahayag patungkol kay Kristo sa Ikawalong Kabanata ng Kawikaan, Talata 20 at tatlo. Ako'y inilagay mula ng walang pasimula, noong una, bago pa man nilikha ang lupa. Ang salitang inilagay dito sa talata ay nangangahulugan na pinahiran, ang sabi pa sa ikadalawampu at apat at ikadalawampu at limang talata ay ganito. Ako'y nailabas na nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang masasaganang tubig mula sa mga bukal. Bago pa ang mga bundok ay hinugisan, bago ang mga burol, ako'y isinilang. Ang mga pahayag na ito mula sa lumang tipan, ang siyang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesus ay mayroong kaparatagan at kapamahlaan nasabihin tungkol sa kanyang sarili na siya ay nagmula sa walang hanggan. Ang sabi niya sa ikalabing anim na kabanata ng Juan, talatang 20 at ay ganito, Ako'y nagbuhat sa Ama at dumating ako sa Sanlibutan. Muli, iiwang ko ang Sanlibutan at ako'y pupunta sa Ama. Si Kristo ay nagmula sa walang hanggan, maging bago ang daigdig ay nilikha. Ang sabi pa ng Panginoon sa ikawalong kabanata ng Ibanghelyo ni Juan talatang limampu walo ay ganito. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako na. Ang Panginoong Jesus ay nagpahayag ng maraming ulit sa lumang tipan. Kung babalik tayo sa panahon ng paglikha, mababasa natin sa unang kabanata ng Ibanghelyo ni Juan talatang tatlo ang ganito. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Sabi naman ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-kolosas sa lahat labing-ani may ganito. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Maging sa Hardin ng Eden, ay napakinggan ni Adan at Eva ang tinig ni Kristo habang siya ay naglalakad sa malamig na bahagi ng maghapon. Si Kristo ang salita ng Diyos. Siya ang buhay na kapahayagan ng Diyos sa tao. Bakikita natin sa bawat pahina ng banal na kasulatan, ang paghahanap ng Panginoong Hesus sa tao. Siya ay nagpahayag kay Moises sa pamamagitan ng nagliliyab na punong kahoy na nagsasabing, Ako ang iyong tagapagliktas. Kaibigan, ng propesiya na ipinahayag ni Propeta Mikas ay mayroong malaking kahalagahan, sapagkat bagamat si Kristo ay ipinanganak sa Bethlehem, mahigit dalawang libong taon na ang nakakaraan, gayon man ang kanyang pinagmulan ay mula sa walang hanggan. Ngunit maliban sa natatanging walang hanggang kalikasan ng ating Panginoong Heso Kristo, mayroon pang isang natatanging bahagi ng kanyang persona ang dapat nating pagbulayan, na siya ay nagkatawang tao at tumanggap ng katawang panlupa bagamat siya ang Panginoon. Ang kanyang pangalan na Jesus ay nangangahulugan ng pagliligtas sapagkat sinasabi sa ikalawang kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas talatang labing isa ang ganito. Sapagkat ipinanganak sa iyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang, Panginoon. ang sabi rin sa unang kabanata ng Mateo, talatang 20 at tatlo ay ganito. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at mangananak na isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Immanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ang pangalang Kristo at Immanuel ay mayroong malapit na ugnayan. Ang Panginoong Hesus ay hindi maaaring maging Immanuel kung siya ay hindi si Hesus, sa madaling salita, ang tagapagligtas na hinihintay ng Israel ay walang iba kundi ang Panginoon. Sapagkat ang Diyos, ang siyang kanilang magiging hari. Ang katotohanan ito ay matatagpuan natin sa mga aklat ng mga propeta. Ang mga propesiya patungkol sa Panginoong Hesus ay hindi madaling mangyari kung ito ay gawa lamang ng tao. At bagamat ang Bethlehem, ang siyang sinabi na magiging lugar ng kapanganakan ni Kristo, sinasabi rin ng banal na kasulatan, na magkakaroon ng pagtangi sa rama. Kay hindi naman ang Panginoong Hesus, sang ayon sa mga propesiya, ay tinatawag ring patungong Ehipto at dapat siyang tawagin na Nazareno. Kaibigan, ang lahat ng mga propesiyang ito ay napakahirap magkatotohanan kung bunga lamang ng pag-iisip ng tao ang lahat. Subalit sang ayon sa mga natalang pangyayari sa aklat ng Ebanghelyo sa Bagong Tipan, ang lahat ng ito ay nagkaroon ng tuloy-tuloy at maayos na katuparan. Ang propesiya sa ikalimang kabanata ng Mikas, talatang dalawa, ay tunay na kahangahanga. Ito ay matibay na patotoo na si Kristo ang tagapagligtas at ang anak ng Diyos na buhay. Ang katangian ng Diyos ay madalas na nabibigyan ng maling kapahayagan sa panahong ito. May mga nagsasabing ang Panginoon ng Lumang Tipan ay naiiba sa Diyos ng Bagong Tipan, ito ay dahil sa ang lumang tipan ay puno ng digmaan samantalang ang bagong tipan ay nagpapahayag ng pag-ibig at kapatawaran. Subalit ang galitong kaisipan ay naguugat sa hindi malinaw na pagkakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sapagkat sinasabi sa ikalabing tatlong kabanata ng Hebreyo talatang walo ay ganito, Si Jesus ay siya kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaibigan, ang Diyos ay isang hukom, at iyan ang katotohanan hindi natin dapat ipagwalang bahala. Darating ang panahon na tayo ay haharap sa Kanyang banal na trono upang ipagsulit ang ating mga buhay. Sa panahong iyon, ang batayan ng kaligtasan ay hindi nasasalig sa mabubuting gawa na ating ipinamuhay, kundi kung tayo nga ba ay nanampalataya kay Heso Kristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa ikalabing pitong kabanata ng aklat ng mga gawa, talatang 30 hanggang 31 ay ganito: Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ay ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol ditoy binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Kaibigan, nababatid mo ba ang katotohanan at pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo? Sinasabi sa ikalimang kabanata ng aklat ng Roma talatang 6 may ganito, Sapagkat noong tayo ay may pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang ay mga kaaway, ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Tayo ay makasalanan, at ang kasalanan ito ang siyang dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa kabanalan ng Diyos. Ang kasalanan ay kinakailangang bayaran sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kamatayan ito ay hindi lamang sa katawan, kundi sa Espiritu, ito ang uri ng kamatayang maglalagay sa buhay ng isang tao ng labis na kalungkutan, takot, kahirapan, pananangis at kawalan. Subalit ang espiritual na suliranin na ito ay binigyang katugunan ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sapagkat sa halip na ikaw at ako ang siyang dumanas ng matinding pasakit sa krus ng kalbaryo, binata niya ang ating mga kasalanan sapagkat tayo ay kanyang iniibig. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ika-anim na kabanata ng Roma, talatang 23 ay ganito, Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon. Kaibigan, tumugon ka na ba sa pag-ibig na ito? Sumampalataya ka bang si Kristo Yesus ay namatay sa iyong kasalanan at muling nabuhay upang ikaw ay magkaroon ng daan, Tungo sa buhay na walang hanggan, kaibigan, hindi ko magagawang magpasya para sa iyo. Subalit, ipinakikiusap pong suriin mo ang iyong buhay. Darating ang panahon na magiging huli na ang lahat kung tayo ay magwawalang bahala. Kaibigan, ang oras ng kaligtasan ay ngayon. Manalangin po tayo. Muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa katotohana na aming natunghayan sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ay Diyos ng Pag-ibig. Niloob mo, Panginoon, na ang iyong kaisa-isang anak na si Jesus ay maipanganak upang maging pangtubos sa kasalanan ng sanliputan. Marami pong salamat sa pag-ibig na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Muli, salamat po sa kagandahan ng iyong salita. Ito ay naging kalakasan namin at naging pagkain ng aming kaluluwa sa mga sandaling ito. Pagpalain mo po ang aming paglakad na may pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samut-dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen.
2: Pagkumbuhay sa akin ay tunay, Tanging kay Hesus Sa puso